0: Они нас обманывают, они не показывают, что нас глаз видит по-другому. Старые форматы были плохие, а новые крутые, (laughs) если вкратце.
1: Проблема RGB в том, что это модель, привязанная к миру железа. То
0: есть есть, вот вы говорите им, отобрази мне синий, самый сильный. Они берут, отображают не тот самый сильный, который вы думали, как дизайнер рисовали, они отображают самый сильный, который может отобразить монитор.
1: Просто м-, Рома-дизайнер решил,
2: что... То есть, как жить? В общем, тема для отдельного подкаста. Всем здравствуйте. Меня зовут Павел Калашников. С вами сегодня ITV подкаст. Выпуск у нас уже номер 110. Помните, когда вышел сотый выпуск? Я все хотел, чтобы было э, серьезный, стало 110. Вот наступило. И э, сегодня на дворе у нас 25 июня. Да, суббота. А я нахожусь в Батуми. В Батуми погода пес знает какая. То дождь, то ли не дождь, то ли чё. И э, мне это не нравится, потому что я хочу загорать, купаться с, и, и, и быть э, темнее и более красивым. И, еще сегодня с нами в выпуске присутствует постоянная ведущая Наташа Мусина. Наташа, скажи привет. А ты что думаешь про погоду в Батуми?
3: О, а погода, конечно, сегодня довольно любопытная. Я вот как раз гуляла буквально не так давно под дождем, попала в несколько ситуаций самых разных про одну из них можно почитать в моем твиттере. Вот и э, м-м, любопытно, прелюбопытно, конечно, в Батуми.
2: И сегодня с нами в студии еще находится э, два э, человека из мо- одной из моих любимых компаний, которые говорят на русском языке. Это компания Злые Марсиане. Э, с нами сегодня находится наш уже второй раз за последний раз за этот год гость Роман Шамин, он тогда был арт-директором и все еще является арт-директором компании Злые Марсиане. Роман, скажи привет. И где ты находишься, как там погода вообще? Расскажи что-нибудь хорошее.
1: Привет, да, я нахожусь в Стамбуле, вот у нас сегодня довольно жарко, где-то в районе 27, кажется, градусов, вот, и... В целом тут это обильное тепло м- последний м- месяц, а- но я вижу, что здесь прохладнее, чем должно быть обычно в это время года. Все как, как-, как-, как будто ждали более
2: теплое лето, а оно менее <маган> теплое. <маган> вот так. И сегодня с нами еще в студии Андрей Ситник Technical принципал в, в Злых Марсианах вот. Андрей, скажи, пожалуйста, где ты находишься И какая там погода?
0: Всем привет Я в Барселоне как говорится, это самое жаркое лето в моей жизни, и это самое холодное лето, которое будет в моей жизни. Добро пожаловать, привет.
2: <в современную> да, мы... Это один из тех выпусков, когда мы можем сказать практически подавляющему большинству наших слушателей, а что ты мне сделаешь, я в другой стране. И мы позвали ребят, на самом деле, разобраться. Ну... Как сказать, да, вот знаете, быть подкастером на самом деле прикольно, ты такой что-то сел изучать, в чем-то разбираться, хочешь там твиттер-трет написать или там э, сказать кому-то что-то, разбираешься-разбираешься, понимаешь, что быстро не разберешься, а времени у тебя много нет, такой думаешь, а так я автору этой штуки напишу, позову его на подкаст, и он мне все объяснит, заодно объяснит и вам. И э, мы воспольз... мы так постоянно пользуемся этой возможностью. И даже в случае с Романом э, тоже фактически воспользовались, потому что нам было интересно, как, э, как и зачем вообще делаются под... шрифты, зачем злым марсианам шрифты. Да? И мы об этом разобрались в выпуске, э, ссылка на который будет в описании. Э, а сегодня мы позвали ребят по другому вопросу. Они недавно э, опубликовали инструмент, который э, будет помогать работать э, специалистам с разными схемами цветов, я сейчас неправильно сказал, потому что я все еще до конца не разобрался, и мы с ребятами сейчас будем разбираться, и я попытался разобраться с этим продуктом и понял то, что мне не получается это сделать, поэтому, думаю, понял то, что мне нужна пояснительная бригада вот, и соответственно созвал эту пояснительную бригаду, но перед тем, как мы перейдем к этому продукту и ко всей вообще всеми связанным с цветами с их отображением и так далее, хочу закончить немножко выпуск про шрифты с вопросом, который у меня появился буквально недавно Uh, и в- вопрос такой Я заметил то, что в, нек- uh, в предыдущем выпуске про шрифты Я очень советую послушать вам, уважаемый слушатель Потому что uh, даже если вы uh, не дизайнер, не фронтендер Поверьте, просто понимать, как рисуются буковки на вашем компьютере да, Это, uh, это, это очень интересно и оказалось очень сложно Ну и очевидно было, что сложно, но действительно uh, сложно и интересно и у меня появился вопрос, соответственно, я в конве делал PDF-ку красивую для разных целей и заметил то, что в, шри... в одном из шрифтов, который я выбрал, соответственно... Когда ты, ты, ты пишешь текст, и там буква D, русская буква D, немножечко уходит вниз, как, соответственно, и происходит прописью, когда нас учили писать пропись на русском языке, буква D тоже уходила вниз немножечко со строки, и там тоже буква D уходит вниз, и когда я сделал этот текст подчеркнутым, ну, то есть нажал Ctrl-U, да, весь текст подчеркнулся, кроме этой буквы D, которая, ну, так сказать, перекрыла подчеркивание. Я пришел в чат, задал Роману вопрос. Роман, скажи, пожалуйста, а как в шрифтах? Ну, ты мне ответил частично, но ребята не видели нашу приписку. А, скажи, пожалуйста, вот ситуация, да? Вот, то есть есть шрифт, в, сделал подчеркивание, и подчеркивание было перекрыто буквой Д, которая была утоплена вниз немного. А, скажи, пожалуйста, это в шрифтах прописывается как-то или это вообще другая фишка? То есть, как такие подчеркивания рекламируются конкретно?
1: Ага. Насколько я знаю, это внутри а шрифта никак нельзя с, ни, никаких инструкций отдать на тему, как подчеркивание, будет ли перекрывать вот эти нижние выносные элементы или не будет. Этот ал- 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 алгоритм заложен в вот как в программу, которая подчеркивает. Даже насколько я опомню, я, я когда-то Вышел Сафари, и он стал м- вот, а тоже делать вот а- такие раз- раз- разрывы в подчеркивающие линии, там, где выносные элементы. Вот, и он это делал один на рынке. Там они хром, ни кто, а, никто, а другой этого не делал. Так что м- я думаю, что от от. Ответ на твой вопрос, каждая программа, вот, для визуализации текста, написанного шрифтом, решает сама, будь то браузер или там графический редактор.
2: И в этой связи я правильно понимаю, то, что ты как автор шрифта? не можешь заранее знать, как будут такие а, функции, назовем это функции, возможно, не правильно, но функции как подчеркивание отображаться в конкретных программах, потому что, ну, давай, погоди, ты придумываешь концепт, да, тратишь кучу времени на его реализацию, а потом берет какая-нибудь конва и подчеркивает у тебя не так, это как так жить? Ну да, я не могу
1: на это влиять, но, в принципе, нельзя сказать, что это, я не могу знать, что это будет, так как будет один из двух вариантов: он или пол она перечеркнет, да, или будут ну какие-то раз, разрывы. И да, как автор шрифта на это я влиять не могу, но мне кажется, это справедливо, я и не должен, да, то есть. Дизайн-программа, да, вот этот как рендерер, то есть тот, кто вот эти эффекты на шрифт на 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 окладывает, это логично, что они решают, как они делают дизайн этой фичи,
2: вот так. Но погоди, как насколько я помню в подкасте про шрифты мы обсуждали то, что когда ты мы обсуждали жирные, да, жирные начертания, и ты говорил то, что ты, ты... Я могу ошибаться, но что ты это контролируешь, жирное начертание. Или, получается, жирное, жирное начертание и начертание курсивом тоже не контролируется, каждая программа решает это сама. Нет, вот это, это
1: я как раз контролирую. То есть часть дизайна шрифта — это как он будет выглядеть там тонким, нормальным или жирным, да, и в том числе на на, на клонным, там, ну, вот тоже для тонкого, нормального, жирного, но это же как, это буквы, да, это... Как часть э, шрифта но подчеркивание это же такой спецэффект сверху это также как я не могу э, заложить в шрифт как будет там какой-нибудь э, drop shadow, да, выглядеть так как ну это не часть э, 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 шрифта вот так
2: Окей, okay, то есть по логике, получается, что в ред... тот факт, что в редакторах рядом стоят всегда три буквы BIU, да, то есть bolt Italic и underline, это, ну, технически это не совсем так, да. То есть надо b отдельно ставить, а underline уже в комплекте к другим кнопкам, каким-нибудь. Э, спецэффектам, как-то сказать. Ну, это вот, если
1: вдруг. А... Редактор хочет показать вот эту внутреннюю связь, да, но зачем? И тебе как пользователю опрос-то а текста все равно, да, ты опрос-то а, а его модифицируешь как-то, да, делаешь жирнее, подчеркиваешь или перечеркиваешь, или делаешь аутлайном, да, ну, где-то. Ну а какая тебе как польза, тебе разница, что внутри одна фича обеспечивается дизайном шрифта, а другая как бы внешним спецэффектом?
3: Мне кажется, подожди, что умные люди-то сейчас так и не делают, да, то есть если ты хочешь, допустим, болт точно проконтролировать, да, то жирность контролируется тем, что в типографском наборе, в шрифтовом наборе предоставляются нам разбивки от дизайнера, от фин до экстра болда, например, какого-то, да, и вот таким вот образом сейчас дизайнеры регулируют жирность, или я ошибаюсь?
1: Да, это так. Вот.
3: А при этом в некоторых редакторах может быть до определенного шрифтового, шрифтового набора даже отсутствовать кегль и э, подчеркивание.
1: Так, подожди. <сёком> Сейчас. Не понял.
3: Ну, вот смотри, пример, я могу загрузить шрифтовой набор в Конву и Конва каким-то образом, я не знаю, кстати, каким, возможно, это каким-то образом настраивается, может, допустим, загруженный мною шрифт, либо тот, который находится в ее библиотеке, переразметить, да, то есть она, по сути, что, что делать, да, то есть я могу загрузить шрифт, и, допустим, для какого-то ряда шрифтов, видимо, у которых как-то это задано, либо я не знаю, как... Канва, например, отказывается применять настройку подчеркивания.
1: Ох, я, видимо, не пользователь вот этой канвы и, наверное, не смогу прокомментировать, почему и и по какой причине она может отказываться подчеркнуть текст, но, уверен, это не связано с дизайном самого шрифта.
3: Интересно, да, потому что может быть еще такое, что каким-то образом происходит настройка того, что, допустим, подчеркивание либо изменение на курсив не э, применяется при при каком-то определенном шрифте. Вот, это, наверное, вопрос именно к интерпретаторам, да, которые обрабатывают данный шрифт, как они это конкретно делают, но иногда вот такие вот кейсы тоже встречаются. То есть, если, допустим, с жирностью мы можем работать за счет тех того шрифтового набора, который дизайнер изначально предусмотрел, то в случае, если мы говорим про курсив и про подчеркивание, иногда система как-то понимает, что дизайнер такого не хотел. Ну вот, кстати, а, а насчет
1: курсива я знаю, что даже если а, дизайнер не, не, не нарисовал его, то некоторые программы, а в час а, 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 все, все браузеры, могут а, так очень, ну как Насильно, да, на, на на оклонить буквы, не делая ни, никаких там визу, визуальных компенсаций, да, но как бы сымитировать курсив, даже если его нет, да. Вот, так что, может быть, Arcanva а, а, что-то а, а, такое тоже умеет, но вот почему бы ей от отказываться делать подчеркивание мне вообще непонятно там же никаких препятствий этому нету возьми просто прочерти линию а на ширину текст текст от строчки и все
3: вот они тайны то какие-то непонятные видимо конва что-то знает чего не знаем мы
2: Поэтому мы, с тобой, Кузуал, ее используем, а вот профессионалы э, типа Романа ее не используют. Они знают инструменты по получше и по поглубже конвой. Ладно, э, я думаю, что на этом пора уже заканчивать выпуск про шрифты, да, то есть он у нас и так был длинный, мы его еще продлили еще почти на 10 минут. А, и теперь, э, теперь действительно переходим к новому выпуску. И так как мы закончили выпуск про шрифты, э, зададим И Роману уже задавали в предыдущем выпуске э, Вопрос, кто он такой э, Кто он такой Чтобы он о себе рассказал, да Теперь мы приходим к новому выпуску И перед тем, как мы перейдем к теме непосредственно Мы зададим у нового для подкаста Этивой гостя Андрея Ситника Вопрос традиционный э, в нашем подкасте Андрей, скажи, пожалуйста, кто ты по жизни И как ты до такой жизни докатился
0: ну, Многие знают меня за Open Source. это различные инструменты для автоматической работы с CSS. Автопредпетер, просто CSS и подобное. Ну, я до этого кочевал от страны в стране, потом переехал в США, сейчас переехал в Испанию. Вот примерно вкратце мой путь. Больше 10 лет работаю в Марсиан.
2: Слишком коротко для человека, который так много всего делает э, в ну, в профессиональной среде и для для профессии. В любом случае, друзья, под этим выпуском будет ссылка на твиттер Андрея. Подписывайтесь, пожалуйста. Вот э, В в целом, насколько я понимаю, в этом русскоязычном твиттере Андрей э, в целом так или иначе делает публикации про большую часть деятельности, которой он занимается. Так что, если вам интересно, вы вы не пропустите ничего. А к этой теме мы переходим... Наташа, может, у тебя есть вопрос какой нибудь к Андрею Ситнику по поводу а, его карьерного роста? Я просто тебя, тебя боюсь всегда перебить в таких вопросах.
3: Да, что тут спрашивать? Андрей, тебе нравится, чем ты занимаешься? А, да, но есть одна область, которой
0: хочется заниматься еще сильнее. Это... Нам очень хватает, чтобы комьюнити создавало инструменты для автоматизации социального взаимодействия. Этим сейчас занимается только Далина, а Далина делает это ужасно. Это моя такая мечта.
3: Чё? Вот, ребят, запоминайте, запоминайте, и, возможно, когда Андрей решит обратиться за помощью с этим вопросом, обязательно ему помогите
2: А что, что, что? Я не понял, какие инструменты социального взаимодействия? Я, простите, я, возможно, к интернету не подключу
0: У нас есть огромное количество соцсетей. Ну, вот туда входит Инстаграм, Фейсбук, и на самом деле это, как бы, мы воспринимаем их как такие миры, как вот метавселенные. Но я смотрю на это немножко с другой стороны. Мне кажется, это системы, которые автоматизируют то, как люди коммуницируют между собой. Проблема в том, что никто не создает их с этой точки зрения, все создают их как ну, способ получить побольше пользователя, а потом их продать. То есть именно социальное взаимодействие очень слабо изучено в таких вопросах. Но что интересно, до того, как пришла Долина, в самом начале Web 2.0 очень интересно изучалось. Вот, например, если мы посмотрим по Википедию и как она стоилась, В Википедии самое главное — это не движок, который довольно ужасный, а именно социальные правила, которые позволяют там тысячам людей договориться о том, что такое истина, что вообще-то как бы довольно такая невозможная задача в стременных философиях. И вот вот с такой точки зрения очень интересно смотреть на наши инструменты и процессы.
2: Я правильно понимаю то, что где-то тут может, если мы перейдем когда-нибудь к обсуждению этого вопроса, где-то проскользнет такая штука, как Web3, да?
0: Нет, к сожалению, веб-3, ну, у нее есть хорошая составляющая, это люди, которые пытаются автоматизировать политическое принятие решений, но это отличается от социальных процессов, они немножко в в разные стороны идут, но мы все знаем, что там фрода больше, чем реально полезных вещей.
2: В общем, я понял то, что мы Андрея позовем еще раз, как минимум, и выпуск назовем, почему Википедия лучше Инстаграм, да, то есть вот, вот, вот так вот, да, вот, вот таким кликбейтом. А сейчас давайте переходить к теме, которая, которая находится на названии выпуска. Итак, смотрите: рассказываю: где-то примерно два месяца назад, плюс-минус, да, Андрей опубликовал твит о том, что они с Романом сделали. Я сейчас прочитаю. Я сейчас первый раз я понял, в э, голосом скажу это, эту аббревиатуру. Она читается как Oklch. Прости, господи. Скорее,
0: как Oklch.
2: Ok Oklch Oklch Вот Oklch конвертер, да. И к этой новости был приложен тред с описанием того, что это такое, кому и когда кому когда это пригодится и как этим пользоваться. Я отложил этот тред соответственно где-то на недельку. Вот, до -до -до выходных, думаю, о, выходные, разберусь, как раз погружусь в тему цветов, никогда глубоко не погружался, прочитал трет, начал читать статьи какие-то, да, по ключевым словам и понял, и понял то, что я не понимаю, здесь нужна какая-то, какой-то набор базовых знаний, да, который может пояснить человек в теме, да, можно, конечно, самому дальше еще разбираться, сидеть, да, но, к сожалению, у меня нет столько времени уже, да, в, 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 вникать в вещи, которые мне э, не нужны прямо сейчас, вот, и поэтому я позвал ребят, соответственно, вот смотрите, Андрей, Роман, вы опубликовали этот ОК okay, uh, okay LCH Color Picker and Converter, ссылка на него, уважаемые слушатели, будет в описании. Что это э, такое? Зачем пикать цвета в этом... Э, Околучай, последний раз вот так назывался, честное слово, вот, и что-то конвертировать, короче, пояснять. Ну, кто первый?
1: Давай я поясню
2: Давай,
0: Дело в том, что сейчас произошла такая маленькая революция, вышла спека CSS Colors 4, модуль спеки, она еще в картуровике, и там добавили гораздо больше форматов для того, чтобы писать цвета в нашем вебе. И эти форматы, они позволяют нам совершенно по-другому, ну, типа, старые форматы были плохие, а новые крутые, если вкратце. Вот, и посмотрев среди них, вот, по крайней мере, мне больше всего понравился OKLCH, но я понял, что для него нет вообще никакой экосистемы, и я сейчас начал ее создавать, потому что это формат, в котором цвета описывать удобно. Вот это я так вижу, что с моей стороны, Рома, как дизайн?
1: Да, со со, со стороны дизайна уже несколько лет понятно, что оперировать цветами в моделях RGB И даже HSL, да, и тут мы официально, чтобы не путаться, начинаем вот эти трехбуквенные названия с разных букв, то есть для LCH мы говорим LCH, а для HSL — HSL, да, то есть начинаем с H, чтобы не путаться, вот. Так, Так вот... Проблема RGB в том, что это модель, привязанная к миру железа. То есть мы все знаем, что у нас там пиксель экранный, это на самом деле три маленьких цветодиода. Да-да, там красный, зеленый, синий. вот что там разный уровень на на на, на, на каждом за, за, заставляет там его светиться э, э, эту часть ярче и так при смешивании получаются цвета да то есть эта модель а, описывает вот эту вот э, его суть э, как бы э, э, суть как она... у ус отроено да но пользоваться этой моделью нам людям да не машинам мы не мыслим о цвет о цветами в терминах сколько в нем красного сколько в нем синего ну то есть ни один нормальный человек так не мыслит. Да? нам пользоваться этим тяжело вот и новые модели работы с цветом, и LCH, и HSL, и вот все вот это, оно направлено на на то, чтобы дать другие термины для описания цвета. И другие, не просто, а близкие человеку, да? И вот конкретно LCH — это lightness, Крома и Хью, да, если наговорить на, на русском, то э, э, господи очень тяжело, прошу прощения, так как вот вот чтобы вы понимали, да, вот эта вся цветовая штука это довольно-таки новая вещь, и тут еще устаиваются термины и Все, что мы с Андреем и пишем и и читаем, это вот в основном английский язык, да, и мы вот у меня даже в голове нет вот этого русскоязычного словаря для для работы с вот эти этим всем, да, но попробуем перевести, да, lightness это светлота, то есть насколько темный или светлый цвет, крома это насыщенность, то есть насколько цвет э, сероватый или прям вот яркий, такой звенящий, да, чистый, вот, и hue это гамма, то есть где на вот этом, радужном круге да в каком секторе находится цвет вот и уже вот этот факт то есть если описывать цвет через эти три переменные уже человеку легче работать да потому что скажи мне lightness стоит там на, на 70, и я понимаю, что, ну, то есть, зная, что это ш- шкала от 0 до 100, я понимаю, что 70, ну, даст довольно такой светлый оттенок, да. Вот это только одна часть, да, почему мы, почему люди меняют, одна причина, да, почему люди меняют подход к работе с цветом будут еще другие, но пока я дам
2: вам возможность что-нибудь
1: спросить.
2: У меня есть вопрос. Ну, Возможно, он перепрыгивает вперед, но... А, вот, да, Вот есть другой вопрос попроще. Вот смотри, э, исходя из названия, соответственно, это конвертер из из OKLCH в в RGB, да? И э, у вас, вот, в в, в вашем проекте ссылка, на который есть в описании, напоминаю, э, прям показывается, когда я тут выбираю в этих очень-очень красивых фигурах, о которых мы поговорим попозже, э, выбираю какие-то точки, показывается э, RGB, да, RGB в скобочках, да, соответственно ее э, значение, да, и, и, пока, и показывается OK LCH, да, и там ее значение. Я правильно понимаю, то что я в современном CSS могу написать вместо RGB OK LCH и вот эти значения, и оно заработает на каком-то количестве браузеров?
0: Да, все верно, оно заработает в современный браузер Safari в версии 5, 15, 14 и дальше.
2: Только в Safari?
0: Пока только в Safari, но это уже стандарт, и его имплементация ожидается в остальных параметрах. Ага,
2: в, 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 в этой связи, когда... А, а, ну то есть все, все стандарт, и имплементация ожидается, соответственно, в Кроме, а, видимо, в Firefox, в Firefox тоже, а остальные нас уже... Ну да, все, в, в принципе, логично стало. А, а когда это будет примерно? Ну?
0: Это сложно сказать это от браузеров. Просто ну, конкретно вот, описывать все это в KLCH — это удобно и интересно в исходных кодах. Просто то, что попадает в браузер, не связано с тем, что мы пишем. Очень легко добавить полифил, который это будет полифилы для браузеров, и поэтому никакой прям потребности ждать, когда будут браузеры, нету. Мы это можем использовать прямо сейчас. Там есть другое более интересное свойство, оно связано с редактированием цветов дело в том, что в новой, уже пятой версии CSS ну, CSS Colors 5 у них будет уже способ задания относительного цвета когда мы можем взять цвет переменной и заменить в нем один из параметров и вот тут UKLCH сильно раскрывается и тут уже нужна будет нативная поддержка. То есть это с нельзя. И вот, к сожалению, вот эту фичу, вот ее надо будет ждать. Вот на нее надо смотреть.
2: А почему, а почему легче? Ну почему, почему, окей, LCH раскроется больше, чем RGB? То есть, видимо, О, ну вот и... тут мы
0: переходим к его одному очень интересному техническим свойствам. А, дело в том, что, вот, как Рома сказал, нам нужно после описания цвета использовать какие-то человеческие оси. Но вот те оси, которые мы перечислили, они же есть не только... Ну, непонятно, что то нет у RGB, но они есть у старой, используем очень давно, HSL цвета. И еще у ряда других. Так зачем же нам OK LCH? А История в том, что по-хорошему вот эти оси, они должны быть полностью независимы. То есть, когда мы меняем, например, яркость или насыщенность, у нас не должна меняться гамма. Когда мы меняем яркость, вне зависимости от нашей гаммы, эта яркость должна меняться одинаково, на ну, наш взгляд. И, к сожалению, оказалось, что у большинства других систем цвета эти оси, они как будто утрированы, ну, склеены. В том плане, что они, конечно уже незаметны, но их изменение, оно идет непредсказуемо для пользователя. Например, в HSL, когда мы меняем яркость, это изменение, по-разному будет от, э, выглядеть в зависимости от оттенка. У другой очень популярной системы кодирования цвета LCH, которая в пространстве Lab, у нее есть проблема, что когда мы меняем насыщенность, у нас в одной точке э, в синем оттенке произойдет сдвиг почему-то в фиолетовый, ну, из- из-за ошибки пространства и так далее. А вот у нас сейчас будет скоро большая проблема, это генерация м, палитры для дизайн-систем. Когда вот мы там Подаем, например, на вход э, наш фирменный цвет, а все цвета остальные, они как-нибудь автоматически рассчитываются. Ну, там есть много алгоритмов. И нам нужно предсказуемый метод конвертировать один цвет в другой. И у э, kelos как я понимаю, сейчас есть единственная система, которая гарантирует предсказуемый результаты из тех, которые поддерживаются в целях.
2: Сложно, становится, но... Но вот... Я... А ты что-то сказать
3: хотела? Да я вот знаешь, о чём размышляю? На самом деле, это все же клево, да, и я, знаешь, это немножко думаю над всякими, но, которые возникают у обывателя, да, ему раз, раз Паша сказал, что это нам казуальщикам иногда сложно понять какие-то причинно следственные связи использования того или иного инструмента, вот, ребята, может вы мне как раз разъясните, нет ли такого ощущения, что это может выглядеть как очередная приблуда для дизайнеров-маководов, да, тем более, что вы сейчас как раз упомянули, по поводу того, что на данный момент это используется как раз именно в Safari, да, и вот я просто, когда работала в одной on-source студии, и там очень тесно мы сотрудничали с разными дизайнерами, да, и там постоянно прилетала ребятам одна и та же претензия в плане того, что это у вас таких классных и красивых стоит большой стационарный мак за много денег, который там полностью обеспечивает вот эти вот все цветопередачи и так далее, и вот эти все оттенки, которые вы там с такой тщательностью подбираете, они на самом деле плохо интерпретируется на других носителях вот здесь такой ситуации не случается и получится ли раскрыть вот весь этот потенциал при работе чтобы это еще и рядовой пользователь мог оценить
0: пользователь линукса есть несколько свойств у uh, KLCH, которые пока проявляются только на Маке, действительно. Но это такие свойства, которые мы как бы и понимаем. Например, там есть расширенные цвета. по три цвета. Но uh, вот мне как разработчику KLCH, оно приятно именно вот вне контексте мира в Apple экосистеме. Мне как разработчику, у меня есть ряд задач. Одна из задач, например, это понять вот мне нужно писать белым или черным поверх динамического фона. Вот мне приходит фон там сервера, цветовая гамма проекта и мне нужно понять красный поиск, белый белым или черным а в OKLCH это сделать невероятно легко потому что мы просто берем вот значение l ну там например 70 процентов и мы знаем что по 70 процентов нужно всегда писать черным а если там будет 20 процентов то надо писать, всегда писать белым в hsl это сделать нельзя потому что яркость она зависит от оттенка и для красного вот эта граница, где нужно писать э, черным и белым, она другая, чем, например, для зеленого. У меня есть, например, другая задача. Вот у меня есть кнопка, и мне дизайнер не нарисовал ховер для нее. Я его спросил, он сказал, сделай посветлее. Мне нужно сделать, взять и на 5%, например, сделать цвет посветлее. Вот раньше у нас в фронтенде было свойство Lighter, dark, Darker в языке SAS. Проблема в том, что оно генерировало непредсказуемый результат. Оно на одних цветах было темнее, сильно темнее, чем до других. То есть э, постоянство интерфейса ломалось так, что видел даже вот мой глаз. А это связано как раз с тем, что вот яркость, она непредсказуема в HSL. А в KLC я просто могу взять и вот этот компонент L, который, ну, типа значение, которое стоит там, взять и вместо там 60 написать 65. Я точно знаю, что вне зависимости от оттенка, оно будет вот, типа одинаково ярче выглядеть. То есть мне как контентеру это все будет гораздо понятнее проще. Вот прямо сейчас, потому что это такой... Более удобный, можно мечты добавить.
3: О, офигенно. Мне как раз вот такого прикладного примера сейчас в этом объяснении не хватало. Спасибо большое, звучит действительно круто, Круто прям.
1: Момент, когда вам нужно будет перейти к рассказу про вот почему это все так работает, да? Оттолкни эти меня и. и дайте. Ты мне примерно 25 минут.
3: Я расскажу,
1: но пока можем про практику.
3: Но мы тебе все время мира.
2: Окей. Ну нет, нет, не все мир. Во время мира у нас на сервере там ограничено, знаете, пространство жесткого диска, если чего там, то то. Я шучу, если что. Да, я шучу.
1: Я понял. Да, на самом деле, вот он. Андрей правильно говорит, что есть э, практически э, а примеры, конечно же, и не, это. Ой, и, и, все вот это движение, да, про LCH, OKLCH, LLL, LLLCH, это не какая-то штука для каких-то избранных ä, пользователей чего-то. Это вещь на, на которую, ну, вот мы с Андреем верим, что рано или поздно перейдет вся разработка. Вот. Давайте попробуем. Я попробую немножко теории под это все положить. Вот. Будет сложно, так как нужны картинки, чтобы это все объяснять, но ну, попробуем. То есть люди слушают подкаст про такую сложную тему, значит Посмотрим, что получится Значит, давайте введем два два термина Модель и пространство Цветовая модель это то, как мы описываем цвет математически И примеры моделей это как раз RGB, HSL, LCH, OK LCH, там HSL UV, их там очень много, вот, а пространство э, на английском gamut, да, это э, sRGB э, э, P 3 REC 2020 это это значит, как бы это сказать, это разрешающая способность дисплеев, да, то есть железа, то есть насколько много цветов, прям в штуках, да, может показывать конкретное ус этого вот, и эти эти вещи плотно связаны, но когда я буду говорить модель, да, и про транс этого, теперь мы будем понимать, что это значит и в чем разница, вот, одна из причин, почему это все вызывает in, in, in интерес, в том числе потому, что на новых маках а, дисплеи действительно стали показывать больше цветов. Да? То есть там теперь из, 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 используется цветовое пространство P3, в котором прям намного больше цветов, чем вот в, в привычном нам sRGB. Вот. и это не только цвета, как говорят, вы, вы, вырвеглазные, да, то есть там, где прям очень яркие, там очень какие-нибудь какой-нибудь а, отражающие насыщенные зеленые. А, а, не только есть цвета а, в тенях, да, то есть там какие-нибудь темно-синих их тоже больше, да вот а зачем нам это все, все нужно ну это видно на сравнении мы конечно сейчас привыкли но на самом деле наши мониторы это довольно таки бедный способ цветопередачи да мы все знаем эффект что там какой-нибудь закат да стоит его фотографировать и, и, и прям видно, как вот насколько бы крутая камера у вас а не была. Мы такие, блин, ну вот в жизни видно, насколько он классный, а, в, а, а на, а на, а на а фотке нет. А, дело в том, что наш глаз посо- способен различать цветов на порядке больше, чем способен отобразить любой самый крутой из существующих монитор. И здесь мы прям переходим к новым терминам. Есть вот цветовая модель, да, она, их, их можно грубо раз, разделить на сейчас, опять вот, вот я перевожу, да, с английского. В общем, на перцептивные и неперцептивные. Перцеп- вот это слово активное, это от ан- английского да, «aperception» — это вос- восприятие. Я специально коверкаю русский, я когда говорю об этом, чтобы подчеркнуть вот этот термин, я обычно говорю «восприятийная модель». Да? Для чего? Ну, то есть, видно, что окривое, да, слово, но мне нравится подчеркивать им, вот, что это такой официальный термин. Так в чем же разница? Вот э, Андрей уже говорил, да, что в э, модели HSL, э, 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 когда мы меняем яркость, да, э, изменение для разного цвета будет выглядеть по-разному. То, то есть, э, желтый на э, значении яркости там, 70 и синий на, на, на значении 70 они прям вот явно будет видно насколько они ну разные то есть желтый будет явно светлее вот по какому-то внутреннему нему нашему ощущению а синий будет темнее прям так как-то поглубже вот а, 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 в чем же разница а, эта модель не учитывает как наш глаз воспринимает цвет а вот эти персет да, до вас иные модели а это у об OK L. LCH и даже есть вот их там опять же много но вот из тех что по крайней мере из из, из пользуются, есть еще адаптация HSL там HSL UV это, это тоже акерсептуальная модель так вот в них специально математика сделана так чтобы на одинаковых параметрах, то есть Lightness 710 для любого цвета, вот во всей гамме, хоть желтый, хоть зеленый, он и восприниматься выглядеть для наших глаз, будет одинаковой темноты или светлоты. И также со всеми остальными параметрами. Вот как говорил Андрей, что оси независимы. Что это нам дает? Тот же вот RGB, да, опять же, представление, да, это тоже модель. Мы описываем цвет количеством красного, количеством зеленого, количеством синего, да? Но попробуйте в нем сделать любой цвет на 10% темнее это очень сложно, потому что сама модель, да, вот вот она не не для этого была сделана, она не включает это это все в себя. Так что нам приходится конвертировать RGB, цвет из RGB модели в другую модель, там его делать на 10% 10 темнее и конвертировать назад. И вот Сейчас мы идем к тому, что а зачем конвертировать? А давайте сразу описывать и хранить цвета в моделях, которые, блин, предназначены для для лучшего контроля цвета. А это и, и есть вот эти uh, uh, perception модели, в том числе вот OK LCH, который. Uh, на на который вот мы с Андреем делаем ставку сейчас, да, но в целом вот я я, я предпочитаю адвокатить в принципе перцепшл подход к, к описанию цвета так как, в принципе, не важно, кто там из них победит, а важно, что если, если мы всем IT-миром на них перейдем, нам, нам всем станет вот просто на порядок легче жить, да. А что дает, а почему мы так часто говорим про про про, про какой-то более лучший контент, роль да но я уже говорил да что в этой модели цвет во-первых описывается более человечными характеристиками да и вот я уже я дизайнер уже сколько там лет ну не знаю ну, ну больше 15 да там меньше 20 вот конечно я уже видя hex или rgb аннотацию, я примерно понимаю, что там за за цвет, да, но ну, это как <смех> годы тренировок <смех> моего мозга, да, а нормальный человек, конечно, не, не понимает вот там RGB 100, 115 0 70 6. это что такое, вообще непонятно вот, да а в LCA в принципе порог, да, вот в, в порог обхода понимания понимание что за цвет перед тобой только по, по записи нам намного ниже а, а как я уже говорил зная что L там от от нуля до ста крома там э, ну, ну но мы еще поговорим она, она, она там о а, а теоретически я, не о не ограничено, а Хью это круг с 360 градусами, сами, да, в принципе, очень легко научиться понимать, что L70 chroma э, 1 Хью э, 0 это там какой-то красный цвет, да, потому что там Chroma 0 это красный, и потом там Chroma 10 это вот сторону оранжевого началось движение, да, там крома 20 уже оранжевый, там 30, и вот мы идем-идем, да, и уже в целом через условный месяц работы с такой моделью уже легче в принципе адекодировать, да, но это это так, приятный бенефит. Самая главная штука, что появляется вот этот предсказуемый предсказуемая математика цвета, да, вот все вот эти штуки, что, а давайте автоматически сгенерируем какую-то палитру для нашего сайта и возьмем там каждый десятый цвет по Хью, но на уровне L40, да, вот эти штуки, они начинают работать, потому что, как мы уже говорили, что L теперь для каждого H, он он будет выглядеть одинаково. да И, и теперь все вот эти штуки а, а, про то, чтобы а, точно задать цвет, задать цвет такой же, как у меня уже есть по какому-то параметру. А на, одинак, как, на одинаковое расстояние сдвинуть, на, одинак, на одинаковую степень изменить. Вся вот эта математика на, на, начинает нам быть Наконец-то доступно, причем прям вот ну, ну легко, вот, вот прям в, без всяких конвертаций, прям вот берем наш цвет и говорим L плюс 20, все, все работает, да, берем всю нашу гамму, говорим L плюс 20 всему, и у тебя все цвета стали одинаково светлее, вот это очень коротко, да, очень короткая и без атинок введение в Perception о модели, да, и зачем они
2: нам нужны. У меня пока все, вопрос. То есть, я вот от вернусь немного назад, к самому началу твоего спича. Ты говорил то, что вот светлый там голубой 70% яркости и желтой 70% яркости, это будут... Они ä, будут ну, так сказать, несовместимы, потому что желтый явно ярче, да, вот, голубой наоборот будет чуть-чуть темне- темнее казаться, да, вот, то есть я правильно понимаю то, что таким образом легче будет подбирать цвета, потому что сейчас дизайнеры используют некую uh, мат-часть, да, по использованию RGB, да, ну или там sRGB, э- э- да, что uh, š- как подбирать цвета так, чтобы вот этот, что если ты захочешь светло-желтый и светло-синий, они действительно смотрелись рядом э- приемлемо, да? То есть я правильно понимаю, что вот это будет легче? Именно, да.
1: То есть я, я, если раньше мы пользуясь вот этой пипеткой RGB, да, брали желтый и, и ставили рядом синий, ну и мы, ну дизайнеры в смысле мы дизайнеры, да, а до сих пор так делаем мы ставим их рядом и начинаем на глаз такие искать типа ну вот что то посветлее нужно вот чтобы они как-то были похожи да и вот мы ищем как-то на 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 глаз а сейчас если мы начнем описывать ну или просто работать с любой персепшима моделью то эта проблема теперь решается просто цифрами ты выбираешь желтый и смотришь, что так, я выбрал желтый с L там 86 все, чтобы взять синий мне мне нужно взять его тоже с L 86, но сдвинуть хью в сторону синего оп, и самое главное, что вот ты это делал а теперь у нас еще остался, остался параметр крома, да насыщенность, насколько серый или цветной, так так сказать, цвет, да, и ты можешь еще и его подобрать на одинаковую степень, чтобы они еще и были насыщены, да, одинаково, вот, и когда вот настолько точный контроль появляется, это это просто непередаваемо, это вот
2: настолько удобнее, так что да, вот так. как давно придумали эту штуку? Почему я, ну, не будучи дизайнером, не будучи даже полноценным фронтендером, страдаю все еще, потому что иногда мне ну, надо там цвета подбирать. Я все-таки хочу, чтобы админки моих сервисов тоже выглядели приемлемо. Почему? Как, как давно эта штука появилась? Почему до сих пор не применяют?
0: Тут я как раз могу немножко в историю уйти. Вообще, первый раз вот эта проблема была исправлена в... Ну ладно, не первый раз. одна из самых таких массовых решений, которое было создано, это именно модель LAP. И как раз в ней модель LC. Пространство LAPI, в ней простран... модель LC. Вот там как раз эта проблема была исправлена. И исправлена была очень давно, десятилетия назад. Проблема в том, что она вот почему-то считается профессиональной. Главная причина это то, что если мы говорим про компьютеры там, 90-х годов, начала 2000-х, они, мы вынуждены были использовать системы очень близкие к железу, потому что люди боялись тратить лишние ресурсы на конвертацию. Это до сих пор там применимо в... В форматах фотографии, да, фотографии всегда будет там, в, в RGB, а остальные форматы, они пошли по, по э, они, они пошли по тому, где люди <coughs> уже прошли, потому что было известно. Но Lab существовал, но у Lab была проблема, которая вот как раз появляется в синей части спектра, и для ее решения вот буквально в 2000 в м появился формат OK LAB пространство формате OK формату KeyLab OK и к нему пространство KeyLCH. OK так что вот именно KeyLCH OK очень молодой инструмент, но лап очень стар.
2: Так, погоди-ка, ты сказал то, что в 2000, в 2000 или в 2001 году у меня ты пропал на секундочку появился лап OK и вместе с ним KeyLCH, OK то есть ему 20 лет или он позже уже появился?
0: Не, он в 2020.
2: А в 2020? Вот, вот у меня где пропала. А, ну тогда это получается да очень молодая тема и Тогда претензий, соответственно, практически ноль, да, что ждем-ждем, когда придет. Дальше, второе...
0: А там там еще интересно. Все упиралось еще в то, что именно CSS Working Group, они не очень хорошо разбирались с цветами, кстати, по всему. Потому что, когда они все это писали, они, как я понял, ничего не знали про цвета, потому что они недавно вот в нем разобрались. Я смотрел некоторые внутренние доклады, которые... Команды, которые пишут CSS, рассказывают друг другу про вот разные новые цвета. Как раз оттуда там есть единственный хороший доклад про KLC сейчас, который есть из записанных видео. И то есть, тут еще вторая вещь. Те люди, которые создавали спецификации, они не так глубоко погружались в эту тему, потому что она считалась такой элитной, не то, что требуется
2: разработчикам. Знаете, я вот сейчас вот слушаю про цвета, у меня учитывая то, что кроме разработки я так или иначе занимаюсь немного продюсированием видео и смотрю видео, да, когда мы готовим к выпуску, и когда разговариваю с моими ребятами, соответственно, которые монтируют про цвет, да, я всегда стараюсь как-то особо не наседать, потому что... э, Ну, потому что они мне доказали, что я в цветах не разбираюсь. Более того, я сам себе доказал лет 10-12 назад, когда тоже пытался там... Выбирал, кем я буду программистом там или, может быть, дизайнером, когда понял, что не могу подобрать цвета нормально, вообще мозг не варит в этом направлении, понял, что не надо. И кажется, если бы родился вот Ну, не не родился, если бы начал этим заниматься сейчас Наткнулся бы на Окей, LCH, на уже эту реализацию Возможно, шансов бы э, было больше Потому что я почувствовал Я я бы смог найти логику в подборе цветов Ладно, вот, следующий вопрос Следующий вопрос Э, Мы говорили про модель восприятия, да То есть то, что, если я правильно понял Предполагается то, что Мы подбираем цвета Исходя из того, как они будут восприниматься зрителям, да ну зрителям, вот. Но э, цвета отображаются на экранах ноутбуков, телефонов, телевизоров. Э, и как эта модель с этим справляется или непонятно вообще. А... Так.
1: Ну так кто знает? Ну давай я попробую. Ага, давай ты.
0: Да, а вкратце, это, это все не несложно, там всего лишь два небольших уравнения, из которых можно любой KLC-цвет перевести в RGB и отобразить его подачи напряжения на светодиоды монитора. Тут как бы никакой проблемы в классических мониторах, в общем, нет, но есть небольшой нюанс. Дело в том, что количество цветов, которые может отобразить монитор, вот мы все почему-то думаем, что оно одинаково, что вот там типа мы подали 100% на синий светодиод, и там ноль на остальные. И вот это будет тот же самый синий, что и на другом мониторе. На самом деле нет, сто процентов напряжения, например, на OLED экран это совершенно другой синий, чем сто процентов напряжения на LCD экран. И дело в том, что у нас существуют драйверы и операционная система существует специальный код, который вот типа нормализует этот цвет, который как бы переводит вот наш RGB в тот в тот набор значений, который нам нужен для нашего монитора. И вот тут есть такая интересная проблема. А вот несколько лет назад появились новые мониторы, которые не просто они отображают больше цветов, вот от крайне синего до там, серого, а они за крайне синий выходят еще дальше. И ну, например, все OLED-экраны они такие. У них гораздо больше цветов, потому что OLED-диоды светятся по-другому. И на разных операционных операционных системах пошли по-разному. В андроиде и там, ну, можно сказать в андроиде, они просто взяли и расширяют тот цвет, который есть. То есть вот вы говорите им, отобрази мне синий, самый сильный. Они берут и отображают не тот самый сильный, который вот вы думали, как дизайнер рисовали, они отображают самый сильный, который может отобразить мне тот. И получается немножко более... Получается более ярко, ничего не надо менять сразу, получается очень необычно, очень насыщенно, но, к сожалению, получается не так, как хотел дизайнер. А Wevel пошли другим путем. Они решили, что я дизайнер сказал, что вот он хочет синий вот в этом пространстве, то мы отобразим тот синий, который видел сам дизайнер. А если он хочет отобразить всю мощь вот олит диодов то он должен нам явно сказать, что вот, пожалуйста, отобрази 120% синего. Ну, потому что волит можно выйти за пределы 100 в пространстве с RGB. И вот тут интересный момент. что, ну, То есть, получается, мы сейчас живем в ситуации, где наши мониторы вышли за пределы вон того стандарта, который мы привыкли жить в РГБ. И вот тут проблема в том, что да не неприятно, как жить, но KLCH отвечает этим очень круто, что он не заточен под единое пространство. Вот RGB, HSL, остальные все системы, оба большинства моделей, у них есть 100% цвета, за который выйти нельзя. А вот как Рома говорил, модель Ace, хрома, в... LCH она безгранична и поэтому мы можем отображать те цвета, которые э, обычные sRGB мониторы показывать не могут и это очень удобно в свете будущего вопроса или мы, рома может быть продолжит да я
1: добавлю вот что в этом вот, вот э, Андрей пока говорил он упоминал что можно задать там цвет в процентах да вот там сто вашей синей синего вот какого-то параметра а можно в абсолютном z- 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 значении и вот отличие еще вот этих Perception m- модели в том что они более честные да они работают не в процентах вот как rgb да там 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 там, там. Вот, вот сколько бы у вас цветов ни было да они растянуты на шкалу сто процентов процентов у этого от этого есть практическое удобство но сайт э, дефект вот именно в том что нет не нет не непредсказуемый не, не цвет получится а perception о модели значение абсолютное мы говорим не, не не проценты а говорим точно вот мне конкретно вот этот синий да и на мне на, на разных мониторах он ну как бы должен быть одинаковым. Понятно, что там еще есть всякие калибровки мониторов и так далее, но вот эта вот разница, что мы работаем в абсолютных честных значениях, она очень важна, и и первая Проблема, которая ждет людей, которые перейдут на вот эти новые perception-модели работы с цветом, это вот нужно будет перестроить свой мозг теперь, что ты не просто как бы с растянутыми значениями работаешь, а с конкретным графиком, и именно а? А, поэтому Тому в нашем вот этом okay, LCH-пикере, да, который мы делали, именно поэтому там есть графики. Это не, не просто Рома-дизайнер решил, что так будет красивей. А мы с Андреем, когда сели его делать, мы такие, вот главная проблема какая? Что надо обучить да, человека, что, что есть в этой модели, а теперь несколько вещей будут другому да они они другие в частности вот это что ты работаешь с абсолютным цветом и может так оказаться что при lightness сколько-то там там где зеленый цвет в принципе существует вот желтый уже может не существовать то есть при такой-то l желтых уже нет и это ну, честная позиция, да, честная, ну, ну в смысле, с точки зрения, э, как бы, работы с цветом. Да, его нет, сорян, но, как, как бы, в этом и, и, и сила, да, ты не задашь то, чего нет, или, если вдруг ты видишь, что этот, этого цвета нет в sRGB пространстве, но этот цвет есть уже в P3, то ты можешь как дизайнер или кто-то, да, вот кто создает цветовую тему проекта, ты можешь решить, да, что ага, хорошо, тогда я сделаю там, ну не знаю, две палитры, да, одна одна будет для для новых мониторов, другая для всех остальных. И в этом в том числе удобство вот этой, вот, вот этих всех штук и и почему мы в это верим? У меня все.
0: Давайте немножко с математической с точки, потому что это очень важный момент прозрачности, имеется в виду, что в РГБ это такой куб. То есть у него там для желтого есть 100 значений, например, насыщенности, для красного есть 100 значений насыщенности, ну, 100%, для синего есть 100 значений насыщенности. То есть для каждого значения у нас как бы абсолютно одинаковое количество, у нас получается куб. Его сделали, потому что так оно близок к железу, с ним чуть-чуть проще работать, но проблема в том, что на самом деле наш глаз выглядит, видит хитрее. Мы на самом деле количество оттенков в зависимости от э, гаммы видим разное. Мы видим больше зеленых оттенков, чем синих в определенной яркости, потому что у нас глаз оптимизирован на то, чтобы различать больше синих и зеленых оттенков. И получается, что вот эти все системы, которые рисуют нам куб, они нас обманывают. Они не показывают, что нас глаз видит по-другому, что на самом деле у нас количество там, насыщенности, оно разное. Мы не можем действительно взять и получить такой же, ну, типа, можно взять насыщенность, например, зеленого, определенной яркости, но такого же цвета в синем спектре просто нет. Такова реальность вот нашего цвета. Но, но в системах типа RGB и HSL, это, этого не видно, они потому что берут вот это неровное пространство, сжимают в куб, и поэтому в нем как раз и работают неправильные трансформации цветов. Если мы берем и двигаем э, оттенок, то яркость меняется, которую мы видим, хотя значение L остается такое же в значении SSL, HSL. Это происходит потому, что это пространство искажено, потому что оно не может быть кубическим. Глазки видит очень разное количество оттенков, разное количество цветов, для разных газ. Для разных...
1: А, можно? Можно, секунду? Я все-таки тут омешаюсь, тоже нужно различать на самом деле, вот сколько видит наш глаз, это одна, одна характеристика там, наших глаз, да. И сколько могут отображать мониторы. Это немножко другая штука, поэтому вот на. В речи их тут тоже не нужно путать, да. Вот здесь мы мы говорим только о том, сколько может отобразить монитор. То есть дело не в том, что мы способны увидеть больше зеленого и поэтому ну, его там, на 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 графике в зеленом пик. Нет, это потому что вот как это девайс, да, железо. Вот оно устроено так, что оно сейчас, вот в втором году на этот момент, может отобразить зеленых больше, чем синих. Так уж так на этот, этот момент, да, а через 5 лет это может из, из- замениться. Там э- э- график в синей озоне, да, в синем спектре может вырасти, потому что устройство научатся отображать больше синих, вот, но да, с этим, конечно, как-то еще связано с, 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 на то, что мы, наш глаз там как-то эволюционно тоже учился зеленые там распознавать чуть лучше и видим их мы там больше и так далее. Это отдельная
2: тема, но давайте ее не путать с, с возможностью иметь дисплеев. Я хотел этот вопрос отложить на конец, да, потому что не совсем про okay, LCH, а, но раз уже заговорили, задам вопрос отвлеченный от темы смотрите вот вопрос наверное к вам как людям которые увлеклись темой цветов да и как дизайнерам так или иначе элементарное знание биологии мне подсказывает, что все люди видят по-разному. И э, тот факт, что дизайнеры мало того, что, ну, должны как-то помнить о том, что разные мониторы и так далее, и вы объяснили, как с этим можно работать, но с человеческими глазами-то ты не поработаешь, и в итоге, если ты такой тонкий типа э, тип, да, там, и придумал, как это все должно выглядеть, да, и продумал все вопросы, чтобы это выглядело везде, э, везде так, как ты хочешь, э, я подозреваю то, что люди могут получить э, разные эмоции от, давайте назовем это же произведение искусства будет, да, если ты уж хочешь какие-то глубокие эмоции передать людям, то что не мне вам рассказывать, какие сейчас вещи можно делать в вебе, да, мы сейчас не говорим о сайтах, мы говорим фактически о картинах, о, 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 о анимации и прочем. Что, то есть, как жить тогда? Я этот вопрос был наконец, поэтому он такой странный. Тут, а, да,
1: вот нужно понимать, что мы, что вообще все, что мы видим и, я думаю, ос, слышим, а проходит, а, а, а проходит два фильтра, да, из из, 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 окажается минимум два раза, то есть первый раз отображающее устройство из, из окажает источник сигнала, будь то звук или цвет, второй раз наши, да, вас это приятие, и тут а, неправильно будет говорить глаза, потому что глаза — это ну, так, такой типа интерфейс к мозгу на самом деле. И вот важнее, что в мозге происходит, да, но а глаза тоже важ, важны, так как ну, мы знаем, что есть разные особенности зрения, да, там у них есть название. На Разные люди э, они они все цвета видят, видят их с разной там насыщенностью, да, и вот на это еще накладывается, а конечно же. Ой, вот этот наш какой-то культурный багаж, который у нас в мозгу, да. То есть наша вот как бы жизнь, восприятие, оно тоже искажает и тоже, ну ладно, не с окажают, пускай примешивается, да? вот. Так что да, у нас есть несколько фильтров. И в этом смысле я как дизайнер с опытом перестал воспринимать всерьез бренд-менеджеров крупных и вообще разных компаний, которые просто выносят мозг разным там, типографиям и так далее на тему, что вот наш оттенок синего вот у вас получился на печати не таким, как вот мы его ожидали увидеть и там как бы действительно как сказать есть разница да то есть если тепуха промазала прям вообще мимо не тот свет да конечно это нужно переочатать но я отречал что ну, то есть просто вот люди там вот ну вот микро оттенок не такой и я понимаю что ну это не вот настолько тонкий тонкое докапывание не имеет. Смысла, да потому что и на из бумаги мы люди посмотрим его в разной освещенности в разном там настроении и по, и вот наши глаза да вот все по-разному да так что прям драться за какое-то стопроцентное отображение цвета мне кажется бессмысленно
3: ну практически это да, так мой мой вопрос у меня возникал по поводу физических носителей, но заодно э, опашенный вопрос по поводу восприятия и так далее подвел меня. Я, я понимаю, на основе, в том числе, и по, того прикладного предмера, который Андрей привел, да, по поводу того, что можно будет лучше как раз-таки работать с э, э, контрастностью и так далее. Это же еще и позволяет регулировать accessibility в различных сервисах. Ну, в плане того, что таким образом когда работа с контрастностью становится гораздо лучше.
1: Да, вот. Это вообще отдельный пласт. Почему, почему тоже мы 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 верим вот в эту всю штуку? Потому что да, accessibility, с, как только дизайнер а, начинает работать с любой а моделью, у него уже почти сразу из коробки по, появляются все метрики для accessibility. Да, вот RGB цвет ему нужен специальный какой-то там плагин или вот что-то да как, какой-то дополнительный инструмент чтобы померить ACR, да контраст рейш окажется или или rate, ну в общем степень вот эту контрастности к, к фону да вот и там кстати вот что вы все знали да как как работает вот эти а, считатели в, в где бы это ни было они переводят цвет в lch ребята и буквально на вот из параметра l берут вот этот сиар и показывают его и если дизайнер сразу работает в l что в принципе вот я уже сейчас настолько наловчился, я знаю, что в принципе при L меньше 60, те цвета с L меньше 60 к белому фону будут accessible, да? то есть дост... иметь достаточный контраст. Почему? Потому что где-то с 60 начина... начинается вот эта средняя планка в к одному. Вот. И да, вот отличная, отличный вопрос. Вот генерация всех вот этих эм, доступных палитр. Да, постоянный контроль. А вот моя кнопка на вот этом новом фоне она все еще имеет там достаточный уровень отраста или нет, это все начинает быть просто вот доступным глазу без дополнительных штук, как только мы начинаем работать с оперцепшью о модели.
0: Уточню только, что uh, более прогрессивные системы, которые оценивают контрастность, которые в значениях А измеряются, они еще учитывают размер шрифта, но это только на пограничных значениях. В... В общем, все равно гораздо легче работать с этим. Окей,
2: okay, у нас еще будет несколько вопросов, а потом у меня есть еще вопрос по, кон, по самому конвертеру. Да? То есть, э, э, вот вопрос, смотрите. Сегодня писать на скрипте вот на ECMAScript 5, Вроде он так назывался, экмаскрипт 5, а уже стыдно, да? То есть нужно использовать экмаскрипт 6, а лучше что-нибудь получше, по пост- новее. А когда, по вашему мнению, использовать в CSS и RGB будет стыдно? Вот давайте представим, что завтра выходит новый Chrome и новый Firefox с поддержкой OKLCH. OK и через, ко- через какое время RGB будет использовать стыдно?
0: Давайте, Фронтендер. Um... Ну, во-первых, нет, не стыдно. Это нормально писать ES5-й код. Я, я вот, например, я давно писал. Это, 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 это нормально. Мы, типа, не обижаем людей, исходя из выбора технологий. А, но из этого есть одно интересное свойство. Вот мы видели, как резко изменился JavaScript, но на самом деле мы сейчас не понимаем, что такая же революция уже произошла в CSS. Современный CSS на десяток раз лучше, чем тот, который был раньше. А конкретно, если мы говорим про завершение вот новой революции, связанной с цветами, то мы ждем сейчас э, реализации спеки пятой, как минимум, чтобы кто-то еще реализовал э, спеки цвета. И когда будет уже относительные цвета, вот тогда уже надо будет массово начинать переходить, потому что это ну, позволяет принципиально лучше организовать дизайн-систему и организацию кода в вашей, в вашей кодовой базе. Это ожидается... Ну, по-моему, относительно цвета уже есть в Safari, Но я думаю, у команды Хрома и Фэрфокса на это уйдет... Я, я, я ставлю на то, что на это уйдет год-два, чтобы это можно было начать аккуратненько применять с поляфилами. А вот на, на P3 цвета, расширенные цвета, которые вот Apple сейчас э, делает, на это идет гораздо больше времени, потому что требуется поддержка операционных систем.
2: Почему браузеров уйдет на это столько времени? Вы можете узнать в нашем выпуске про то, как э, про цикл разработки браузеров с Никиты Дубко. Ссылка на выпуск будет в описании. Там он а, очень четко рассказал, как, соответственно, как, как новые фичи, какой путь проходит новые фичи обновления в браузерах, когда они попадают в движки, а из движков потом эти движки потом в браузере и так далее, так далее, так далее. В общем, там все есть. Мы два часа с Никитой разговаривали, эту тему раскрыли. Мне кажется, очень хорошо. Следующий мой вопрос. Вот Роман сказал такую вещь, что, что, я вот прям цитирую, мы мы сделали ставку на OK LCH. В этой связи я подозреваю, что есть другие модели еще как такие, которые могут э, реализовывать что-то подобное или дальше развивать э, инструмент, световой инструментарий. То есть, вот, ты сказал, сделали ставку, значит, что-то еще есть, или это просто было так?
1: Да, именно, есть, э, 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 как я уже говорил, вот этих о uh, моделей, их, их много, и даже вот этот с, 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 это речок Lab, который, кстати, вот я кидал ссылку в чат, пока вы обсуждали абс- аб- Далее, uh, Lab изобрели в 76 году, ребята. То есть, uh, perception модель, цветовая модель с нами вот с 76 года, да. И вот мы только сейчас мы начинаем их как-то адоптить. Это, uh, это немножко грустная для меня вещь. Потому что я много раз и читал, и, и видел, что вот какие-то революционные, классные, действительно вещи просто не adoptятся людь- людь- людьми, потому что не нашлось каких-то визионеров, которые их сделали, объяснили, да, донесли, сделали популярными, вот, так что Вот это то, чем, видимо, мы сейчас занимаемся, потому что очень хочется, чтобы мы все на это перешли. Да, вот теперь, в 2022 году Perceptual моделей намного больше. Многие в них лучше, чем Lab. В частности, потому что Lab — это вот это Lightness, а также две, две переменных A, и, и вот А задает там цвет между, окажется, желтым и синим, а Б между что то там еще какими-то. И вот это, то есть, при том, что она Perceptual, да, она неудобна человеку, потому что, опять же, мы не заточены думать о том, как там цвет между двумя цветами, как это вообще, как нам в этой модели задать цвет, да. Так что вот есть... Lab, но на него ставку мы не делаем, да? потому что он э, вот в этом плане неудобный. Дальше, а, опять же, есть э, LCH просто, да, вот. Но как Андрей говорил, что у него есть ос- особенность там вот, в, если рисовать градиент там, от синего к к белому, то LCH проведет вот эту вот центральную точку градиента пройдет через несколько такой фиолетовый от, от, оттенок, что ой, ну не такая уж честно говоря, большая опроб... проблема и тут мы немножко, кстати, с Андреем находимся, раз, раз Андрей прям фанат ОК okay, LCH, он вот только, он он, он <смех>, когда имеет в виду Perceptual Color Model, да, он, он заменяет вот это, окей, okay, LCH, потому что для него других не существует. Да? Я более расслаблен в этом смысле, потому что в том числе мои перементы с градиентом, с градиент, в этих моделях их кстати можно найти в моем твиттере да, показывают что в принципе все модели сейчас в каких-то особенных условиях немного ложают вот с переходными цветов да. идеального идеала пока нет но тоже ну, как бы окейл okay, л мне не нравится только своим вот этим странным длинным названием, на которое непонятно как читать, а в остальном к нему претензий нет. Вот, ну и, 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 и как я уже говорил, есть, есть еще всякие вот адаптации HSL, HSL UV, есть еще всякие трех тоже буквенные модели, их там несколько. И, кстати, вот GitHub. Кажется, на прошлой неделе выкатил тоже свой какой-то инструмент для работы с полиэтрами. И первое, что я у них спросил, это, ребят, почему HSL-UV, а не OKLCH, LCH LCH или что-нибудь еще, почему вы, вы взяли другую модель. И ну, как бы, по их ответу я понял, что они типа, просто не супер разбирались, не, замара- не заморачивались на эту а тему, просто взяли какую-то. Это тоже норм, ну то есть вот они, они используют ее, да. То есть пока что мы а, не, не имеем там, какого-то лидера или какую-то опризнанную, какую-то модель, более На сейчас мы на этапе какого то экспериментирования со, со, со всеми. Ну и, как я уже говорил, у меня нету прямо любимчика. Я вот любая Perceptual модель, которая победит, я за нее, да, потому что просто просто опускать будет Perceptual модель вот с понятными метриками. И мне, как дизайнеру, это все, что это нужно.
0: Как человек более э, радикальных взглядов, могу сказать так, что э, действительно вот э, пространство, которое обладает нужными свойствами, сейчас я знаю лично два. Это LCH, это OKLCH OK и э, HSLUV. А, хотя есть еще одна гугловая, но по ней очень мало информации вообще практически нету. И главная проблема... LSH — это, вот, например, компетентная практическая задача. У вас есть кнопка, вы по наведению хотите, чтобы ховер был более контрастный, более насыщенный. Вы делаете на 5% ярче, и кнопкой синий становится а Вот на нашем Color Picker, там в разделе о том, что такое OKLSH, есть ссылка, как раз, которая показывает этот пример. А HSL UV, ее, главные, ее проблемы две. Ее главный плюс это то, что все-таки там нельзя сделать невозможный цвет, который нельзя отобразить на современных мониторах. Она кубическая, как старый добрый HSL. Из минусов, у нее чуть более связанные шкалы, они не настолько независимы, как в OKLCH. И второй момент, ее нету в CSS модуле 4, то есть ее нельзя использовать в CSS, и скорее всего нельзя будет там в ближайшие года-два. Ну и гугловая модель тоже, понятно, ее тоже нельзя будет использовать. Вот такой у меня.
1: Я быстро добавлю, что, ну, надо понимать, что вот Андрей перечисляет вот эти все плюсы и минусы на сегодняшний день, да. А я, когда говорю, я так, ну, больше в будущее смотрю в том плане, что мне кажется, что, да, на сегодняшний день HSL UV не не умеет в P3 там, и рек 20, 20 но мне кажется, это ж не проблема. Ну, как бы если вдруг она получит какой-то буст и станет там, не знаю, лидирующей моделью, ну, запишут в нее больше цветов. Ну, как бы эти проблемы ре... ну Я верю, что они решаемы. Да, вот сейчас важнее сделать общий сдвиг парадигмы в модели и пока не драться на уровне модели, да, потому что да. давайте, пожалуйста, просто научимся мыслить. вот так, да, по-новому а потом уже выберем самую удобную самую, там, точную модель, но, да, я согласен с Андреем что, конечно, было бы классно, если если бы я победила модель с наибольшим количеством фич и вот на текущий момент это действительно окей, LLCH и, конечно я уже ну, работаю с ней вот настолько по дефолту в своих всех о, о проектах, что в о коммерческих, что в личных, он насколько позволяет, да. То есть мне уже в фигме некомфортно. Я выбираю пикер и такой, блин, не, не все. Не, не могу я с этим работать. Я, я иду в нашу К okay, И кстати, кстати. В самом начале, Паш, ты говорил, что только про одну, про один флоу с с, с нашим пикером, что ты задаешь цвет на графиках справа и как бы копируешь RGB, но на самом деле можно же скопировать RGB или HEX, или еще какую, любую вообще из существующих аннотаций копировать ее в буфер обмена прийти в наш пикер вставить ее вот в поле R и получить ближайший к нему OKLCH OK LCH цвет и дальше уже работать с ним вот для меня это сейчас прям вот все что я делаю да, я про пропускаю через наш пикер и Там у меня еще есть несколько таких самописных штук, тоже просто некогда допилить и и, и выкатить публичную версию. Но вот пока что вот так вот из-говна и палок, да, из нескольких пикеров приходится собирать свой workflow с этими цветами. Цвета с этой моделью, но я понимаю, что это такая участь первопроходца, да, early adopter, вот, но вот просто, вот если завтра это появляется в условной фигме, то это будет просто победа, ну, дальше уже только звезды как-то так.
0: А еще что можно делать с нашим пикером? можно прийти туда с RGB цветом, ставить его, изменить его яркость на 10% в LCH и скопировать обратно RGB.
2: Вот что, что вы понимали во время, во время этой записи подкаста я слушаю вас и параллельно протыкал все возможные функции, которые здесь э, в этом конвертере возможны, так что да, теперь хочу им пользоваться. А, что прокомментировать хотел смешное, нулан забыл. Давайте постепенно переходить к конвертеру. Наташ, у тебя есть еще вопросы общие про вот это вот все?
3: Ну, я думаю, что пока нет. Я думаю, что чем дальше, тем больше. У нас еще и ребята сами начнут это обозревать и больше информации, поэтому не хочу давать. Давайте им такую... Euh, euh, не, не так формулирую. Uh, в общем, не хочу давать им такой... Эм, короче, хочу дать им наоборот такой бус, чтобы они еще больше материалов взял, взял, подготовили. Тем более, что я думаю, что до выпуска у наших слушателей могут возникнуть какие-нибудь вопросики, которые они могут ребятам задать. Вот, а ребята уже будут все с большим удовольствием отвечать.
2: Да, итак, мы переходим во второй или в третий раз в истории подкаста к обзору конкретного продукта, небольшому обзору, конечно, да, вот. Если вы думаете, что нам занесли денег, вот и думайте дальше. А, и, 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 итак, уважаемые слушатели, я советую открыть по ссылке в описании OKLCH. Ссылку, которая там есть. Вы можете открыть ее также на своем смартфоне. На смартфоне продукт выглядит х- хорошо, и его можно использовать. Да, я, соответственно, это проверен уже. Вот, Ну, ш- ш- что понимаю, что происходит, и первый вопрос у меня. Я правильно понимаю то, что из этих. Трех вот э, двухмерных фигур, которые вот Lightness, Chroma and Hue, складываются по итогу, э, ну, не именно из этих фигур, но по итогу можно сложить тоже трехмерную фигуру э, пространства Окей, э, OK, LCH цветов. Да, да, да. На что вот она вот похожа? Это... Если SRGB, насколько я э, помню, похоже, типа на айсберг какой-то такой, то вот на, на что похожа эта фигура.
1: В принципе, э, тоже это ну как? Все они, все они это, это какая-то трехмерная, это какое-то трехмерное пространство где внизу плоская, э-м, плоская поверхность, там внизу серые цвета, да, а вверху насколько там в каждом... Э-м, Um, как сказать, в каждой Хью, насколько много цветов, есть пики. И, и вот если смотреть на вращающуюся вот эту фигуру, и она тоже я там в Твиттере переопощивал там, ähm, блин, прошу, прошу прощения, я забыл имя человека, он сделал эм, вот этот Хью, э, Хью Тон. Инф- инструмент вот очень очень отыдно забыл имя вот он же делал трехмерную фигуру вот этих, вот этих штук и, и и ее вращение и блин это очень красивая вещь это такие горы с долинами да такой как будто бы не знаю какой-то швейцарский уголок не знаю в общем она очень классно выглядит да это действительно трехмерная фигура, и то, что мы видим на графиках в нашем в нашем вот инструменте, это это вот то, что многие из нас делали на уроках э, черчения это срезы да это вот такая изометрическая раз раскладка этой э, фигуры но не виды сбоку с сверху и так далее да а вот разрезы ее, да, то есть разрез э, раз, разрез там вида сверху по, по линии l это сейчас очень конечно сложно представить но это становится очень быстро понятно, просто через пару недель работы с нашим инструментом становится понятно, да, что вот вот эти линии, которыми мы перекрещиваем графики, это то, где сделан разрез, да, и вот через две недели, ну или там всех по-разному, становится вообще понятно, да, то есть, эм, как бы, как с этим жить, потому что я помню вот свои первые какие-то еще сколько-то там лет назад попытки да, работать с этими цветами, а мне очень сильно выносил мозг факт, что цвета может не быть, я такой это невозможно, как, ну, не, как это не цвета, Чего вы мне вот париваете, да, это вот насколько у меня было мышление вот этими RGB кубами, да, как говорил он Дреешь, то я такой, ну как нету, ну он вот, вот должен быть. А тут ты просто видишь, и вот когда э, смотришь на график, то уже все, ну ты такой, ну нету, вот при этом L нету больше желтых, все Рома, смирись, да, как бы. И это дает новое вообще чувство цвета, и вот эти графики тут не просто, а, а так они вот, вот именно, чтобы помочь, да, облегчить вхождение в непривычную среду, в непривычную вот это вот агористая а- 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 трехмерная пространство.
0: А создателя а- Хью зовут Алексей.
1: Да-да-да, спасибо. Да, вот Алексей тоже очень много занимается этой темой и, и-, и его им инс- а мы тоже в поле оказываемся у него вот этот хьютон, он сделан для генерации палитр как раз таки и тут же раз, раз раз уж мы упоминаем ребят еще есть инструмент accessible palette вот эти добавить бы его да да добавить бы кстати вот эти все ссылки и а я я, я, я вам их пришлю Эти так, все ссылки будут все в описании, в описании. Да, Все да, ссылки, да, которые да. скинете, все будут в описании Да, вот его автор Женя Женя Федоренко, он же делает рассылку Фигма Figma... Ох, как как всегда забываю точное на 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 название.
2: Он же делает рассылку, ссыл, ссылку на которую ты скинешь тоже в описании, <свят> да? <свят> Удобно, блин, точно. Вот эту, эту фишку нужно, нужно выучить, да, что
1: на на название они они а помню, но ссылка будет два описание, да. Вот есть вот эти два инструмента для генерации палитр, они, как, они тоже, вот их сила в том, что они используют вот эти все uh, Perceptual пространства для того, чтобы сгенерировать да, вот uh, матрицу цветов, где на каждом уровне, на, вот в столбце и в строке цвета будут, ну, как бы там, на одном вот в одной из Кроке они все будут одной светлоты, да, то есть одинаково светлые или одинаково этнические. Вот, и вот эта вся экосистема, тема, да, вот наш oklch пикер он дополняет вот эту вселенную, да, инструментов для работы с перцептуалом моделями, но вот он не для генерации палитр, он для именно задания цвета, да, для для конвертирования, и мне все-таки нравится мысль, что он еще для погружения, да, потому что в том же Accessible палет, в том же Ахью Атоне. Иногда человеку незнакомому с самой вот этой фигурой, да, ему может быть непонятно, а что значит у меня цвет, ну, как как бы, вне вне зоны, да, но я уже говорил, так вот, чтобы понять, нужно позадавать цвета в нашем LCH-пикере, да, поработать с ними, познакомиться, и потом уже можно переходить на всякие генераторы палитр, где ты, в принципе, уже будешь понимать что а ну раз он мне пишет что этого цвета нет это потому что там же ну видимо провал на на графике поэтому я снижу значение там охромы да и тогда у меня ну, будут эти цвета все там в, в одной паре как-то так. Uh,
2: да, я вот когда вот тыкал немножко, когда я открыл, посмотрел наконец на Color Пикер подробно, я действительно смотрел на вот на Хрома, на Хью и такой думаю, в смысле, откуда вот эти вот вот горбы верблюжьи, да, почему там пусто, да. А потом постепенно начал соображать, и вы, уважаемые слушатели, если хотите действительно пос- представить, как выглядит эта трехмерная фигура, uh, подтыкайте по пикам. Вот, да, на хью и на хромографиках, да, но лучше на хью, там, понятнее становится. И вы заметите, как эти плоскости начинают немножечко, ну, приобретать какой-то вот смысл, да, как они пиками совпадают, да, и так далее, да. То есть протыкайте по пикам и увидите то, что у вас в голове постепенно сложится эта трехмерная фигура. Вот. У меня тогда вот... Следующий вопрос по продукту, смотрите... Я, тут есть три свитчера, да, Show Graphs, Show P3 и Show Rec 2020, да. И, во-первых, респект за, за цвет свитчеров, я только вот минут 15 назад заметил, что он меняется вместе с цветом, который выбрал. И когда я включаю эти свитчеры, да, у меня появляются... Какие-то дополнительные штуки, типа тени, или что это такое? Ну, я прям что это не тени, но выглядит как тень вот этих вот-, вот фигур. Что это такое на самом деле?
0: Это дополнительные цвета, которые можно отобразить на новых мониторах. Соответственно, вот э, обычные мониторы — это мониторы, у которых, которые отображают sRGB цвета. Недавно появились мониторы, которые отображают по три цвета. И теоретически там в ближайший год появятся мониторы, которые отображают REC 2020 количество цветов. Их больше, поэтому, когда мы включаем что мы, мы можем работать с цветами REG-2020, мы на графике можем нарисовать еще один слой, который находится как бы ну, типа выше, потому что это, эти мониторы показывают больше цветов. Это, как бы, дополнительная на неравномерная, потому что REG-2020 показывает разное количество цветов по сравнению с, с RGB. Но Оно на графике выделяется полупрозрачно из-за технических ограничений пока. Там надо по-хорошему нарисовать такую маленькую линию ограничающую, ограничающую, но в графиках так много оптимизации, чтобы это все перерисовывалось в живом эфире, ну типа в реал-тайме, что это линию числа.
1: Ну вот, а пока мы тут. Можно я добавлю? Вот, кстати, именно... А, а помните я говорил что сегодня там синих мало а завтра их станет много вот и именно включите и выключить свитчер рек 2020 это именно то о чем я говорил да как только появится монитор с этим цветовым э, охватом да вот синих с Посмотрите, насколько больше у нас будет синих и насколько больше красных. Вот их там прям сильно больше остановится. И я еще докину, вот Паша говорил, что попробуйте потыкать, чтобы понять пространство. Я другой лайфхак дам. Не тыкайте, а схватитесь за ползунок и медленно оттащите его то в одну сторону, то в другую. И наблюдайте, как вот эти горы будут прям в реальном времени там спадать, в каких местах они будут спадать. Вот это вот, как сказать, обратно, то, что графики реагируют очень отзывчиво, да, дают обратную связь это тоже очень важная фича она позволяет именно понять что вот когда я тащу lightness светлую сторону да вот что происходит а когда я я тащу окрому да вот в в более яркую сторону там как сразу ну ну ну, в общем вот в вот этом мариал тайме лучше понимается модель и еще один сайдбар <tinham> Быстро <Bun hobbit>. вот про цвет Чекбоксов Вот это, кстати, тоже важная фишечка Это кажется, что это Ну, такая просто приятная мулька Да, ну, с- делали ребята И с- делали просто по фану Это так и есть, это просто по фану Но хочу застрить Внимание, что Эта фишечка демонстрирует Вот В том числе Силу про две вещи: силу пространства, да, что очень легко менять цвет чего угодно, и демонстрирует способ сейчас как это правильно сказать делать accessibility да, доступные элементы управления. Вот потому что обратите внимание, да, что как бы вы не меняли цвет, да, цвет контролов, он Остается достаточно темным, достаточно контрастным к фону. Да, И это не с- просто, это вот именно. Это а, то есть
2: это не баг, это фича, да? Я вот сейчас как да, раз Да. Вот
1: именно. Потому что какой смысл в очень светлом, почти с- сливающемся с фоном, кнопкой, или вот фичером. А, а поскольку у нас э- эти штуки раз. Э- э- господи, и переменные, да, не glaube, мы, то получается этот эффект. Добавь on... on... больше вот, про эту штуку.
0: Да, мы просто берем значение компонента H äh, hue, гаммы, äh, и ставим те значения яркости и контраста, которые, ну, как бы, как константы. И получается, когда вы двигаете значение, вы можете у этих контроллов поменять только значение оттенка. И поэтому, вне зависимости от того, какой вы оттенок выбрали, их э, контраст с серым фоном одинаковый, ну, как раз это главное свойство э, э, и лаба, и окей. OK. Я
3: знаю, что хочу отметить. Я хочу отметить, что он восторженно рассказывает про эту фичу, как будто Рождество наступило. Мне кажется, он даже про шрифт не так и не рассказывал.
2: Я к слову о Рождестве. Тут тут, вот я... Когда сейчас ребята рассказали, покрути ползунки. Я их покрутил. Короче, Наташа, если мне будет скучно как-нибудь выходной, скажи, Паш, а ты же хотел сделать вот эту штуку. И вот этой штукой будет в общем цветомузыка, где где под драм бас короче, вот эти ползунки будут сами двигаться, и будет вот такая цветомузыка, в общем. Потому что выглядит очень красиво, на самом деле, залипательно. Просто, ребята, очень круто сделано. Единственное, что у меня... Я не фронтэнгер, я больше бэкендер, да. А почему, когда я двигаю, оно на квадратике распадается? Типа, я, ну, я, я понимаю, что это какая-то экономия, а в чем чё, принцип отрисовки такой?
0: А Проблема в том, что нам нужно для каждого пикселя а, отрисовать, ну, нам нужно отрисовать три графика, и нам нужно отобразить, отрисовать, рассчитать цвет каждого пикселя. Мы там, чтобы там делаем хитрые оптимизации, но их не хватает, и поэтому, чтобы оно успело отрисоваться в один кадр вашего монитора, а это всего лишь 16 миллисекунд, мы иногда вообще ничего не можем сделать. И единственный вариант это понижать разрешение. Поэтому, это как в старых играх, помните, типа леса сбросил разрешение, чтобы быстрее убегать от охоты.
2: Mm-hmm. Okay, Окей, вот. ну да.
0: Там, соответственно, штука, когда сайт пытается отрендерить этот график, он запоминает, как он рендерит цены на вашем железе. И, из прошлого рендера, рассчитывает разрешение, с которым он будет и рендеровать его на следующий кадр. И таким образом, в зависимости от мощности вашего компьютера, у вас будет разный размер э, отрицовки, когда вы быстро что-то...
2: Окей, и тогда у меня на самом деле еще такой вопрос есть. Вот, давай представим, вот сейчас вот я послушал, вдохновился, кто-то еще послушал, вдохновился и решил то, что хочет в своем пет-проекте посвятить весь сегодняшний вечер переделыванию RGB под OK LCH, и ты говорил то, что сейчас не только в Safari, но можно это сделать с помощью конвертеров, транспайлеров, чего-то еще. Можно от тебя небольшой ну, а от, от Андрея небольшой инструкцию к действию.
0: Да, делать просто. Первое. Берете, находите ваш конфиг PostCSS, либо там создаете его заново, если у вас его нет, и добавляете туда плагин, который называется PostCSS. Вот. Я скину его в название в ссылке. В общем, это плагин из набора PostCSS Presets, Preset N. Это такой набор полифилов для всех свойств CSS, которые можно полифиить. Соответственно, добавляете этот плагин, после чего находите все цвета на вашем сайте, идете на конвертер, конвертируете их в OKLCH и вставляете в CSS. Все, после этого у вас в исходниках указано OKLCH, а на сайте будет RGB, который будет понятен браузером. Наташ,
2: у меня... Как, скажи, как мне сказать, у меня в ПЕТ проектах нет пост-CSS, как в этом выпуске сказать так, чтобы меня не сказали, что лох, чмо, нет друзей там.
0: У тебя, скорее всего, они есть, просто они А чё, подожди,
3: зачем говорить? Короче, Пашка лох.
0: Ну, скорее всего, скрыто, потому что пост есть в Эпаке, в куче других системах, сейчас в невозможно собирать CSS, не используя пост где-то внутри спрятано.
3: Я же говорю лог, даже не разобрался.
2: Ну, вообще, да, из меня... Очень, у, у, я, я, я всегда говорю, что я очень посредственный фронтендер, но, знаешь, но ну, в присутствии некоторых людей хочется сказать, использовать другое слово в отношении себя, вот. Uh, 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 у меня, на самом деле, uh, остался только один вопрос, не, не связан уже с технологиями. Наташа, у тебя есть вопросы по конвертеру еще какие-нибудь?
3: Я думаю, что нет. На данном этапе мы очень подробно все разобрали, вот, а если появляются какие-то обновления, то опять же ссылочки на твиттеры в описании к ребятам, переходите, следите за новостями, вот. и я думаю, что нам будут оперативно про это все дело рассказывать.
2: Окей, okay. у меня тогда еще один вопрос есть, я всегда его задаю, потому что он логичный. Зачем это Андрею Ситнику, это вот, реализация такого продукта, зачем реализация такого продукта Роману Шамину, и зачем злым марсианам?
0: Um... У меня простой. У меня вдруг я понял, что мне хочется, чтобы во фронтенде фронтендеры понимали, что такое цвет. Вот прикольно будет, если так произойдет. То есть, когда фронтендеры понимают, что цветов их не одинаковое количество разного оттенка, как они формируются и так далее, у меня ощущение, что сейчас мы просто копаем в секция, не понимая их смысл. А если мы перейдем все на лап, у нас реально типа мы смотря на эти цифры поймем наконец-то, что такое.
2: Можно немного? Попытаюсь э, э, задать вопрос, который может прилететь от фронтендера. Э, цвета должен придумывать, мне дизайнер. Я вообще не должен тут думать ничего.
0: Ну, понятно, что это, к сожалению, не так, потому что не понимая, что ты верстаешь, ты не можешь сделать хороший интерфейс. Типа, в этом и смысл работы фронтендера. Это не в том, что мы как бы берем, конвертируем один формат картинки в другой. Там, из с фиг мы конвертируем в формат CSS. А в том, что мы перекладываем набор э, вдохновления на систему, то есть мы создаем по-настоящему систему. А это значит, что нам нужно разобраться, какие есть цвета, чтобы, например, уменьшить их количество, либо их динамически рассчитать. Потому что если мы понимаем, что такое цвет, то мы можем его управляемо организовать в нашей кодовой базе. Как следствие, наша кодовая база будет легче понять.
2: Да, уважаемые фронтендеры, на самом деле, те, которые вот -вот, что-то подобное любят отвечать в разных ситуациях, я вам скажу то, что э, задача современного разработчика не быть, да, переносчиком из одного формата данных в другое, а быть на на самом деле человеком, который думает не о реализации, а вот как раз таки э... слово забыл. Сейчас я его вспомню, оно у меня записано. Не просто записываю слова, потому что оно было в этом о восприятии, да, о а восприятие еще, на самом деле, куча переменных, и, и, и ваша работа, должна настроится именно... Это быть многомерная модель, да, с куче кучи переменных. Вот, К- конкретно приведу пример, что вы понимали, буквально в пятницу у меня были переговоры с новым клиентом, который предложил мне разрабатывать, нашей команде разрабатывать бэкенд а весь фронтенд у них уже готов на реакте, который они сгенерировали из фигмы, и работает вообще идеально, сказали. Вот, вот так вот. В общем, так что... Помните и учитывайте. это. Вы... И, и вообще где-то полтора года назад мы рассказывали про приложуху, приложуху, в котором можно описать в их формате ТЗ приложение, оно тоже на React его сгенерит, так что помните просто об этом, можно без работы остаться.
3: Ну, слушай, мне кажется, похожая проблема есть не только у фронтендеров, да, и дизайнеров она тоже в первую очередь касается. Вот тут Рома как раз рассказывал про тип мышления, да, и про то, как как он тоже перестроил свой тип мышления, да, и с дизайнерами, с образованием дизайнера тоже может быть какая-то определенная беда, когда вот ты привык работать по одной палитре, да, привык делать какие-то накатанные штуки, в том числе и, может быть, не особо сильно как-то, жить тем же фронтендерам, например, которые будут переносить разработанную им модель в интерфейс, там, и так далее, да, и вот этот вот, вопрос такого гибридного самообразования образования друг друга, и фронтендера образовывают дизайнеров, и дизайнеры образовывают фронтендеров, это такая очень важная штука.
2: Окей, продолжаем. Зачем а, реализация ОК-ЛС дивизию заново? А, окей... Корабли
3: лавировали, лавировали.
2: Роман, зачем тебе конвертер и Color Picker, о котором мы здесь сегодня говорим, и ссылка на который будет в описании.
1: А, как бы это странно не прозвучало, но затем же, зачем Андрею? Я хочу, чтобы дизайнеры научились этому всему. Вот, облегчили... Во-первых, облегчили жизнь себе, а потом облегчили жизнь французам, там, и в а, последнее, но не, не по-важности а, 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 эти, да, а, научились, а, научились думать про да, Это очень важный а, очень важное ас- а свойство перехода на, на вот эти все персепшиал aper- модели, что с ними, вот думать про доступность с, с, а, становится в разы легче, да, а доступность начинается с дизайнера все-таки. У меня даже есть в блоге марсиан статья про то, вот про вот эти 20 процентов усилий, которые может сделать дизайнер, чтобы получить там, 80 процентов доступности в о цифровом интерфейсе и это на самом деле так да? потому что как только речь заходит про дос тупность люди которые про нее ничего не знают они сразу пугаются что это там ой, это все там речевые интерфейсы это исследования, это какие-то дополнительные там инвестиции надо тратить деньги заказчик этого не заказывает. вот на самом деле, вот, вот правда, Те, а, статье я, я показываю, что вот правда, сделать нужно 20% до дополнительной работы на старте проекта. Просто заложить фундамент свою цветовую палитру. И как только вы это сделаете, вот правда, все дальше Без голосовых интерфейсов, без всяких штук. Все, вот этих этих 20% усилий хватает, чтобы люди с разными разными особенностями зрения, даже в разных просто световых условиях ваши интерфейсы ацифоровые вас принимали более легко. Вот такая есть миссия, и я сра- сразу же дополню, для чего это злым мар- марсианам? Как я уже говорил в-, в подкасте про шрифты, мы как компания, мы эксперты в в DevTools, да? мы делаем инструменты. Это вот немножко такая наша миссия. когда мы стали экспертами в в разработке, мы очень, очень легко, когда ты эксперт именно в делании чего-то, ты очень быстро понимаешь недостатки инструментов для делания этого чего-то. И довольно легко перейти именно и в в их разработку. И OKLCH Picker просто... Логичное продолжение, что мы двигаем весь веб, весь диджитал, да, мы его пытаемся двигать вперед и для этого создаем инструменты для работы с с какими-то вот инновационными штуками штуками из из ближайшего будущего. Вот как-то так.
2: Да, я на самом деле хотел бы через какое-то время позвать вас еще раз, или не вас, кого-нибудь из них марсиан, чтобы пояснили нам, почему... А... Пояснили, пояснили методологию работы э, злых марсиан именно в создании общедоступных продуктов, создании source и прочее, потому что нас, э, потому что ну, подозреваю, что не все опенсорсные разработки удается, как и не кейбл, потом превращать во что-то про, да, то есть вот, э, и вот интересно как раз-таки, как, э, как принимается решение о таком, да, то есть это всегда какие-то питчинги или что-то другое, в общем, а э, тема для отдельного подкаста, вот. Uh, у меня, в принципе, закончились вопросы. Если у Натальи Вячеславовны Мусиной вопрос не закончились, или наш уважаемый гость вдруг что-то забыли рассказать в тему нашего выпуска, я буду рад. Если никто не скажет ничего в течение пяти секунд, буду uh, включать завершающую речь.
0: Если вот мы когда говорим про доступность, а, кроме контраста, мы еще очень иногда думаем про м- различные формы, когда человек не видит какой-то цвет. Но цве- зрение человека, оно более безумное. У нас есть рецептор красного, который кодируется на хромосоме Поэтому у мужчин гораздо больше дальтоник этого цвета, а, этой формы. Потому что только одна копия X-хром- хромосомы Если в одной сломано, то как бы, нет бэкапа. Но у женщины этих хромосом две. И иногда вот бывает, что с одной стороны сломано, а с другой нет. Женщина видит нормально, Но бывает другая особенность. На одно из хромослов может быть не сломанная версия, а которая слегка сдвинула точку восприятия. И у этой женщины получается четырехкомпонентное зрение она видит больше оттенков. И когда мы говорим про вот, то, что люди воспринимают по-разному, это касается еще не только того, что некоторые люди некоторые цвета не видят, но это касается еще той ситуации, что некоторые люди видят на порядок больше.
2: Ну, как мы в таких случаях говорим в нашем подкасте, это не сексизм, это биология, да? Вот. И, собственно, на этой потрясающей ноте мы заканчиваем наш 110-й выпуск подкаста «Эти Спасибо, Роман, спасибо, Андрей, что пришли. Ой, я тронул микрофон, как всегда, да, не мог же без, без инцидентов. Спасибо, что были с нами, уважаемые слушатели. Мы очень надеемся, что вы находитесь в безопасности, что с вами все хорошо. здоровье, спокойствие вам и вашим близким. Всем спасибо. Не не забывайте подписываться на на все твиттеры, которые есть Особенно на твиттер Андрея Андрея Романа Всем спасибо, всем пока